2: Hoy en Sin Duda Hashtag Asesórate vamos a hablar sobre Great Place to Work, qué significa esto y cómo podemos acceder a esta certificación. También vamos a hablar sobre el efecto de la inflación en impuestos, cómo afecta esto a nuestro negocio. Y cerramos con novedades en materia de nearshoring y un decreto que va a incentivar la economía de nuestro país, donde aquí en Sin Duda Asesórate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Sin Duda Hashtag Asesórate. Yo soy Luis Octavio Baltierra y les saludo en este martes de negocio donde en este espacio platicamos desde el 98.5 El Heraldo Radio sobre temas relevantes en el mundo empresarial, en el mundo de los negocios, con nuestros invitados y, por supuesto, con nuestros asesores. En este caso, quiero dar la bienvenida. Eh, a mi querido Jesús Antonio García Romo, asesor de negocios en Garrido Licona y pues un gran amigo. Me da mucho gusto tenerte acá una vez más, mi querido Jesús. ¿Cómo te va?
3: Muy bien, muchas gracias y un placer como siempre. Muy bien, pues
2: queridas y queridos, el día de hoy vamos a arrancar el programa platicando sobre un concepto que seguramente les va a ser familiar. Hoy traemos a un, un invitado de lujo quien va a ponernos en el radar del mundo de sin duda hashtag asesórate sobre un Great Place to Work, qué significa ser un Great Place to Work, eh, qué requisitos debemos de cumplir, hay ciertas limitantes. Vamos a encajarle el diente a esto que es un gran lugar para trabajar eh, y para estos efectos invitamos a Carlos Landa, quien es VP de PR en Great Place to Work. Y a quien le damos la más cordial bienvenida ¿Cómo estás Carlos? Bienvenido a este espacio Bien,
4: muchísimas gracias bueno, En realidad el puesto es vicepresidente de relación con clientes Pero bueno Perfecto, y, <ríe> muy bien entonces
2: bien. de relación con clientes Pero
4: súper. Y, y gracias, eh, gracias por la invitación Gracias a ambos y es pues, un
2: placer estar aquí con ustedes De lujo, pues platícanos de entrada eh, ¿Cuándo nace Great Place to Work? ¿Y cuándo llega a México? Bueno,
4: eh, Great Place to Work nace al inicio de los años 80's eh, la historia... Bueno, nace en Estados Unidos. El fundador se llamaba Robert Levering. Eh, él era un periodista estadounidense eh, que dentro de uno de... O sea, la historia es, es curiosa porque él, dentro de su trabajo periodístico, quiere hacer un reportaje de los peores lugares para trabajar en Estados Unidos. Y su departamento de legal le dice, oye, no, eso es una locura, nos vamos a meter con miles de demandas. ¿Por qué no mejor haces un, un reportaje de los mejores lugares para trabajar en Estados Unidos? Él dijo, eso no va a ser tan sexy. Pero bueno, ahí inició la, la travesía, empezó la investigación, se decidió porque sí, después se generó un libro eh, y años después eh, pues, nace como tal Great Place to Work en Estados Unidos. Y en México específicamente es principios de los 2000, si no me equivoco es eh, 2002 cuando, cuando nace la, la marca en México.
2: Okay. Y llega eh, haciendo o replicando el modelo que ya traía en Estados Unidos, pasa por otros países me imagino en el Inter. sí. A ver, actualmente estamos en más de 107 países.
4: 107, pero creo que digo, cada, cada semana son nuevos países, pero estamos en más de 100 países. Y, y sí, efectivamente, eh, nace co como este listado de los mejores lugares para trabajar. Originalmente eran más publicaciones de listados. Y otra, otro dato curioso es que en México nace lo que conocemos como la certificación de Great Place to Work. O sea, a nivel internacional era como este listado que... Sí, que generaban eh, todos los países para decir cuáles eran los mejores lugares para trabajar, los rankings. Y en México, eh, te mentiría con el año, pero si no me equivoco fue por ahí el 2008. Eh, nace como tal lo que es la certificación de Great Place to Work y poco a poco lo empiezan a adoptar más países. Y hace 3 4 años ya se globalizó. Y hoy todos los países, los más de 100 países, ofrecen lo que llamamos la, la certificación global. O sea, se, se homologaron los criterios y todos los países ya hoy en día tienen la
2: posibilidad de certificar. Pero, pero bueno, fue algo que nació en México justamente. Oye, ¿y qué criterios son? Digamos que podríamos marcar dos, dos momentos, me parece a mí, salvo que tú me digas lo contrario. ¿Cómo arranca en, esta, en este afán periodístico para publicar primero a los lugares, los grandes lugares para trabajar... ¿Cuáles eran los criterios que ponderaban en ese momento? Y posterior, cuando ya se da, digamos, la profesionalización, proponerlo en un sentido como muy, eh, muy basado en la certificación, ¿qué cambio hubo, si es que lo hubo? Sí, mira,
4: siempre ha estado basado y sigue estando basado en la voz del colaborador. O sea, en realidad, quienes certifican a las organizaciones son los colaboradores, porque lo que nosotros hacemos es un, un diagnóstico, una encuesta... A, a todos los colaboradores el modelo sigue teniendo eh, la misma estructura que hace muchos años es una estructura que está muy basada en liderazgo creo que ese también es otro punto importante muchas veces las organizaciones creen que great place to work bien iba a medir pues, si tienes unas grandes instalaciones si tienes buenos sueldos si tienes increíbles prestaciones si sí, si sí hay una parte que habla de eso pero la realidad es que el modelo Great Place to Work está altamente enfocado al liderazgo. O sea, de las 60 preguntas que le hacemos a los colaboradores, 41 de ellas hablan acerca de tu relación con tu líder, o sea, imagínate la importancia o sea, nosotros estamos convencidos de que los líderes son los principales constructores o destructores de, de un great place to work entonces, respondiendo a tu pregunta eh, desde que inició el modelo, siempre ha sido un modelo que está basado en la voz del colaborador y de ahí se determinan lo que son los rankings o las calificaciones y también la, la certificación como tal
2: ¿no? Ok, oye, otra pregunta ¿quién, quién aspiraría a ser un gran lugar para trabajar?
4: Mira, no, digo, normalmente también está catalogado, ¿no? Como que las grandes multinacionales, las grandes empresas, pero la realidad es que no. Nosotros en Great Place to Work, a partir de 10 colaboradores a cualquier pyme, eh, me acuerdo mucho que en 2020, hubo una, una tortería en Tijuana que, que certificó, bueno, era una red de sucursales, no me acuerdo cuántas sucursales eran pero la verdad ver a los dueños emocionados de que eran, estaban entre los mejores lugares para trabajar esta, era la torta plaza, estaban en, en Tijuana pero era bastante sí, peculiar, ¿no? porque te digo, muchas veces estamos catalogados como que estas grandes firmas son las que tienen que certificar y rankear, pero la realidad es que no, a partir de 10 colaboradores, cualquier empresa este, puede hacer Aspirar
2: a hacer un proceso de certificación. Oye, y los y los criterios, así sea una empresa de 10 o de 1000 colaboradores, son los mismos? Sí, a ver, tenemos
4: empresas de más de 180 mil colaboradores, ¿no? En Great Place Work, en México, específicamente en otros países. Me acuerdo mucho que hablaba con el CEO de China, me decía que ellos tienen empresas de más de 800 mil colaboradores. Imagínense, es una ciudad. Pero, exacto. Pero, pero sí, o sea, cualquier organización tiene así los mismos criterios, después nosotros las catalogamos, ah, evidentemente los ponemos a competir peras con peras, manzanas con manzanas en cuanto a las categorías de acuerdo a la cantidad de colaboradores, pero sí, evidentemente el reto eh, para una empresa de 30 mil, de 20 mil, de mil, este, 15 mil colaboradores, pues es un reto seguramente más complejo que mantener el clima quizá en una empresa de 10, ¿no? O sea, digo, al final todas tienen un reto, pero sí, sí la, la, digamos, la, la metodología, la dinámica es la misma, se comparan por categorías, o sea, cada una se compara con el segmento que le corresponde, pero sí, la, la metodología, digamos, es, la, es, es
2: similar, eh, independientemente de la cantidad de colaboradores. Oye, y digamos que a nivel empresarial, con base en lo que has platicado con tus clientes, ¿Qué diferenciador le agrega a una empresa el contar con esta certificación?
4: Mira, a ver, el... es una buena pregunta. En realidad nosotros buscamos que las organizaciones empiecen a conectar, sí el ser un great place, pero bueno, to work. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que se relacione con los resultados de negocio. O sea, evidentemente... Eh, los dos principales o sea, la, la respuesta sencilla que yo te tendría que decir es employer branding ¿no? o sea la, la marca empleadora y la atracción de talento o sea, esas son como las dos principales ¿por qué? porque soy un great place to work entonces ¿dónde quieres trabajar? ¿en una empresa que está certificada y rankeada como un gran lugar para trabajar? o en cualquier otro, entonces te digo employer branding, atracción de talento sería la respuesta directa a tu pregunta pero en todos estos años que llevamos trabajando la realidad es que hemos visto impactos en el negocio en índices de rotación voluntaria menores, o sea, organizaciones que son un Great Place to Work tienen menor rotos, rotación voluntaria que otras, mayor productividad mayores embajadores de marca los colaboradores eh, están más engaged, y digo ya después parece lógico, ¿no? una organización que tiene grandes líderes, que la gente está orgullosa, que hay un buen compañerismo es mucho más probable que el colaborador sea más, esté más comprometido por tanto más productivo y con menos posibilidades de, de rotar, entonces Después las organizaciones empiezan a dar cuenta Que Great List World más que un gasto es una inversión Porque creo que el retorno de inversión es mucho mayor A, a lo que, digo, al, 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 al tema del gasto que pudiera ser O sea, el retorno de inversión en negocios es, es gigante De hecho hay un estudio que hizo el Financial Times Stock Exchange Russell y, y muy rápido, el punto es que hizo un estudio de los últimos 20 años De hecho ahí lo, lo, lo tenemos por ahí cuando hablamos con clientes y sacaron un benchmark de las organizaciones que estaban rankeadas por Great Place to Work de sus, del Russell 3000, eran 3.000 empresas que cotizan en Estados Unidos y el retorno de inversión de las que eran Great Place to Work era tres veces mayor en los últimos 20 años que el resto de las organizaciones entonces digo, creo que los resultados de negocio son un, un factor que está altamente conectado al Great Place
3: to Work Pero Tú hablabas hace ratito, <coughs> como hace un momento, de, del retorno de inversión y, y hablando de costos, porque al final del día creo que puede llegar a, a haber una, una cierta inquietud de la gente a la que, que puede aspirar a, 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 este, a esta certificación, en, entre si realmente el pagar me va a dar la certificación, o más bien, oye, ¿tengo que pagar porque tengo que cubrir un costo? pero no necesariamente voy a tener la certificación por el hecho de pagar, ¿no? Hay quienes pueden pensar que pues el que tiene dinero pues paga y tiene el logotipo y ya estoy certificado y puedo eh, ostentarme que soy un great place to work y la realidad es que ¿es, ¿es mito o es realidad? Bueno,
4: eh, creo que ustedes eh, que son un great place to work en, en Garrido Licona saben que eso es un mito, no el hecho de decir pago y lo logro. Eh, pero yo, yo la manera en la que se los transmitiría, Great Place to Work, yo les diría, es, es como un hospital, ¿no? O sea, y de hecho yo diría que es Pensemos en que Great Place to Work es el mejor hospital de empresas del mundo, porque en realidad Great es la autoridad global en tema de cultura, no por todos los países, por la experiencia, por la data que tenemos. Imagínense, nosotros encuestamos alrededor de 20 millones de colaboradores cada año. Entonces eso nos da una data, una riqueza de saber qué es un Great Place to Work y por dónde maniobrar. Entonces, si pensamos en Great Place to Work como este gran hospital, eh, evidentemente cuando tú vas a un hospital que pagas por un diagnóstico, no pagas para ver cómo está mi salud, pagas para ver cómo estoy... Eh, y después el tema de, de la cereza del pastel es que te podemos dar un certificado pero creo que eso es súper importante, muchas veces estamos catalogados y, y de hecho es normal O sea, al final sabemos que todas las organizaciones nos dicen, oye quiero certificar quiero rankear, entonces eh, aunque en el mindset de las organizaciones estamos como una organización que certifica y que rankea pues yo les diría, imagínense ir al mejor hospital y catalogar al mejor hospital porque te puede dar un certificado médico, está bien Qué mejor que tener el certificado médico del mejor hospital del mundo. Pero, insisto, entonces tú pagas un diagnóstico, nosotros te diagnosticamos. Si estás en, o sea, si te decimos estás sano, tienes buena salud, toma una certificación. Eh, aquí está tu certificado médico organizacional. Si aparte de eso, resulta que tu estado de salud está entre los mejores del país, mira, también te podemos rankear. Tenemos muchos rankings, ¿no? Pero bueno, hablando del ranking nacional, también... Pues fíjate que tu estado de salud te ha llevado a estar entre los cinco mejores lugares para trabajar o entre las cinco empresas más sanas en tema de cultura. Ahora bien, a todas las organizaciones, una vez que hacen el proceso, nosotros les damos, digamos, una receta médica. O sea, les decimos, es tu diagnóstico, así te fue, eh, te recomendamos ABC de acciones y eh, evidentemente es lo mismo que un hospital, te, Tienes a los doctores, estás en tu receta. Después decides si lo cambias en la farmacia, si sigues el tratamiento con nuestros doctores o lo haces de manera interna. Pero o sea, yo te diría, digo, evidentemente no es pagar y
3: obtener, sino es pagar y probar a ver si, o sea, si estás. seguimiento, o sea, no es, no es, no es algo estático, sino es, es obtener, como tú dices, un diagnóstico de cómo está mi compañía en términos de liderazgo y puedo no obtener la certificación que a mí me gustaría que tocaras. ¿Cuáles son los grados de calificación aprobatorios? Si los podemos decir de alguna manera. ¿Y en dónde debiéramos de estar una empresa? porque Yo creo que no sé cuántos 10 vayas a tener o tengan, pero yo creo que no, no, no creo que hay una empresa perfecta. Pero ¿cuál es el rango? Me imagino que se manejan por rangos en donde deberían de estar una empresa y ¿cuáles son los reprobados? no Porque sí. hay un seguimiento de, de qué hacer, hacia adelante, o sea, no nada más es ya, ya no pasé o no pasé. Bueno, ¿qué tengo que hacer para o pasar o mejorar? esa calificación que obtuve y que desde luego pues no nada más es mejorar la calificación eso se va a ver traducido al interior de la organización
4: Sí, mira, eh, a ver el tema de, de justamente este tema de la certificación a ver, hay organizaciones que pueden hacer el proceso y después no hacer nada, o sea, es lo mismo ir a un hospital, tú puedes ir a un hospital te dicen todos tus padecimientos, te recetan y luego guardas la receta y dices yo no, no voy a hacer nada, o sea, el Great Place tour no es mágico ¿no? Este, eso creo que es un punto importante, no es de que ya tienes la certificación y ya todo va a cambiar, o sea, sí son organizaciones siempre, tú lo acabas de decir, no existe el 100 perfecto. Nuestra calificación va de 0 a 100, eh, pero no, no hay una empresa perfecta. Siempre vas a tener esa oportunidad. Hay empresas con niveles muy altos, hay empresas con niveles muy bajos. El, la mínima probatoria de 0 a 100 que tenemos en Great Place to Work es 70. Okay. Eh, entonces con un 70 tú puedes aspirar pues, a tener una certificación, a decir, a ver, estás sano, puedes certificar, pero de ahí pues, siempre va a haber eh, planes para, para implementar, para mejorar este y bueno yo lo, lo otro que les diría es no esperemos a sentirnos certificados porque como no somos la certificadora, o sea, no, no estamos buscando que las organizaciones que se sientan listas nos busquen, o sea la idea es que si hoy eres una organización que estás eh, muy mal llámanos, o sea, al final llama al doctor, busca a un doctor que te diagnostiquemos y te ayudemos en ese proceso de transformación, ¿no? O sea, estamos abiertos para todas y si estás en estándares, pues qué mejor, ¿no?
2: Me gusta esta parte de, de cómo eh, la analogía que haces con la medicina pero además con una, una suerte de, de competencia contigo mismo con el resultado de un año versus los siguientes, ¿no? Y con el objetivo de que con base en las observaciones vayamos mejorando. Vamos llegando ya al final del, del bloque, mi querido Carlos. Eh, de manera general, ¿cuál sería eh, la, la reflexión final sobre eh, certificarse y acercarse a Great Place to Work?
4: Y pues bueno, creo que afortunadamente lo, lo hemos tocado en todo lo, lo que hemos conversado. Lo que les diríamos es... Eh, acérquense a Great Place to Work para que les podamos ayudar en un proceso de transformación, a construir un gran lugar para trabajar que pueda traer grandes resultados de negocio que tengan eh, visto que lo que les decía que quizá si sí el foco va a ser tener grandes líderes o sea, creo que esa es una de las claves del éxito del Great Place to Work, el liderazgo no quiere decir que no ponemos también cierta atención a que sean organizaciones que tienen ciertas prácticas, políticas, procesos, o sea, sí hay que tener algo, una base, pero evidentemente si hoy no se tiene, pues también, o sea, nosotros te vamos a ayudar, te vamos a decir hoy, ¿sabes qué? Te falta mejorar en esto, te falta hacer esto y vamos a poder acompañar a esas organizaciones y bueno, como lo decíamos al inicio, que no hay... O sea, no, no hay un, un target específico de organizaciones, cualquier organización que tenga más de 10 colaboradores eh, puede aspirar a hacer un proceso con, con nosotros, entonces pueden entrar
2: a greatplacetowork.com.mx y, y con gusto por ahí podemos apoyarles, de lujo Queridas y queridos, Carlos Landa ya lo escucharon, representante gran embajador de Great Place to Work estuvo con nosotros en Sin Duda hashtag asesórate. Nosotros vamos a hacer una brevísima pausa. Nos estás escuchando por el Heraldo Radio 98.5. Sin Duda hashtag asesórate. No te vayas, ya volvemos.
4: Asesórate. Asesórate.
1: Asesórate.
4: Asesórate.
1: Asesórate. Asesórate. Asesórate.
4: Asesórate.
1: Asesórate. No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en GarridoLicona.com
2: Bienvenidos y bienvenidas de vuelta a Sin Duda Hashtag Asesórate. Lo estás escuchando por el 98.5. Yo soy Luis Octavio Valtierra y te agradezco que sigas con nosotros en esta señal dedicada al mundo de los negocios. Mi querido Jesús Antonio García Romo, para este segundo bloque traemos un tema muy relevante y que pocas veces se aborda con profundidad eh, y muy a pesar de que tiene mucha relevancia, mucha importancia, mucho impacto, es increíble que no lo hayamos tocado recientemente porque tiene permanentes eh, efectos en nuestra economía, en la economía de nuestros negocios. Eh, y me refiero al efecto de la inflación en materia fiscal, en materia de impuestos. Para dar paso a este tema, para darle forma Invitamos a un socio de Garrido Licona y Asociados que responde al nombre de Gabriel Ángeles y que es un gran amigo de este espacio. Le doy la bienvenida pues a mi querido Gabriel. ¿Cómo estás? Mi querido Gabo, ¿cómo te va? Hola Octavio, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Jesús, Gabo. muchas gracias. Oye, pues un gusto tenerte acá y, y pues sobre todo para tocar este tema tan relevante que nos gustaría Arranquemos por lo más básico, por lo más esencial... ...que es el concepto per se de inflación. ¿Qué tendríamos que entender por inflación, mi querido Gabriel Ángeles? Creo que lo abordabas muy bien, Octavio, con la intro. Fíjate que
5: normalmente en nuestra vida diaria... ...siempre escuchamos hablar de la inflación. Pero en muy pocas ocasiones nos detenemos... ...a reflexionar sobre qué es la famosa inflación. La inflación no es nada más aquello que... ...el alza del precio de los bienes y servicios que yo consumo día a día ¿okay? es decir lo que hoy consumo cuánto va a valer mañana ¿Okay? esto es bien importante porque hay que estar viendo cómo todo este movimiento ahora se mide a nivel a nivel macro a nivel de toda la economía y para ello ya existe una metodología muy puntual sobre la cual el gobierno nos da esta gran medición que es la que escuchamos en las noticias en nuestro día a día. ¿eh?
2: Que, que sobre estas bases es algo que no, digamos que, afecta o influye o involucra a todos los participantes de la economía de un país, o en este caso de nuestro país, ¿cierto? O sea, va desde los... Los, los consumidores de a pie, los que hacemos compras, la compra que tú me digas, hasta a niveles macro, a niveles eh, económicos de empresas, a nivel, a nivel empresarial... Lo mismo con la prestación de servicios o con la adquisición de productos, ¿cierto? Correcto. Y justo para tratar de segregar estas famosas
5: variaciones, porque no es lo mismo que lo que consume en este caso cualquiera de nosotros que estamos aquí, a lo que consumiría una persona a lo mejor en el sur del país a la que va a consumir una persona en el norte, entonces, básicamente, en torno a estas grandes necesidades a nivel país, se determina una canasta básica, la famosa canasta básica de productos y servicios. ¿Y qué se hace? En términos generales, lo que se hace para medir esta inflación es que se miden los precios de, de cada uno de estos productos y posteriormente también se mide cómo ha incrementado o qué variación ha tenido. ...y con base en ello se determina el famoso índice de precios. Y, en esencia, la variación entre un periodo a otro en forma porcentual, eso es la inflación,
2: Ok, ahora, platícanos en qué momento se empieza a entrelazar con el tema que traemos hoy, que son los impuestos. Claro, fíjate que ahí es bien importante y creo que es, tocabas un punto
5: medular sobre por qué no hemos hablado de esto antes... La verdad es que no lo hemos hablado, no lo hemos tocado tan a detalle, porque ya hoy en día las disposiciones fiscales tienen ciertas metodologías o procesos a través de los cuales van midiendo esta inflación. Ojo, sí, sí son diferentes a la metodología general del índice de precios, pero en algún momento se acaban entrelazando. Porque precisamente lo que busca es cómo reflejo yo todo este efecto que está pasando a nivel macro en mi día a día, en la parte fiscal. Que obviamente ahorita nos vamos a centrar en la parte de las empresas porque es lo que nos atañe, pero en esencia nos toca en el día a día. Ok. ¿Y
3: cómo, y cómo, y cómo es que la inflación empieza a jugar un papel importante en el cálculo de los impuestos? Y cuáles, yo te diría que, que nos dijeras o nos compartieras, cuáles son esas principales. Partidas o conceptos en donde tenemos que prestar atención por la magnitud que puede generarse eh, en el cálculo de los impuestos, el impacto per se que pueden tener, que puede tener la inflación en el cálculo de los impuestos.
5: Sí, no, sin duda. Mira, yo creo que la partida más significativa y la que, en esencia, de acuerdo a la ley en, en torno a la disposición fiscal mide este efecto es lo que conocemos como el ajuste anual por inflación, antes llamado componente inflacionario, y que ha venido evolucionando, la verdad es que bastante en el tiempo, cuando teníamos inflaciones altísimas, tenía una metodología distinta. Pero en esencia, ¿qué mide? Básicamente lo que busca esta partida es que yo mida cuánto tengo, en el caso de los activos hoy, por ejemplo, si yo tengo una cuenta por cobrar, ¿Qué
2: pasa si la recibo hoy? ¿Y cuánto va a valer esa cuenta si la recibo mañana? Si me permites, estimado Gabriel Jesús, quisiéramos hacer una breve pausa. Bueno, no quisiéramos, al contrario, quisiéramos dejar fluir la, la conversación, pero tenemos que hacer una breve pausa por compromisos con los patrocinadores. Así que, queridas y queridos, no se nos vayan. Regresamos después de estos, de estos breves minutos aquí a Sin Duda, hashtag Asesórate.
1: El mundo de los negocios no se detiene Nosotros tampoco Regresamos a Sin Duda Hashtag asesórate después de esta pausa
0: Millions of people have lost weight With personalized plans from Noom Like Evan, who can't stand salads And still lost 50 pounds
1: Salads generally for most people Are the easy button, right? For me, that wasn't an option I never really was a salad guy That's just not who I am But Noom worked for me
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
5: Burrow's Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST.
1: That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Estamos de regreso en Sin Duda Hashtag Asesórate con el análisis de los temas empresariales que afectan a tu negocio.
2: Estás escuchando a Jesús Antonio García Romo, a Gabriel Ángeles y a Luis Octavio Valtierra platicando en este espacio titulado Sin Duda Hashtag Asesórate que se transmite por el 98.5 El Heraldo Radio. En el bloque anterior, mi querido Jesús, estábamos haciendo la pregunta a nuestro invitado, Gabriel, sobre el efecto ya directo del tema de la inflación sobre impuestos. Y Gabriel nos estaba dando la explicación del ajuste anual por inflación, sin embargo tuvimos que cortarlo por compromisos con los tiempos, pero somos todo oídos, mi querido Gabriel Ángeles. Muchas gracias, Octavio. Sí, mira, el ajuste anual por inflación
5: realmente mide cuál es el efecto que yo tengo en tanto en mis derechos de cobro y mis obligaciones de pago y cómo la inflación impacta a estos dos, si yo hoy tengo que cobrar, cuánto tendría que cobrar mañana y viceversa en el caso de mis deudas. Entonces, en términos generales, ahí es donde me, tenemos que incorporar este efecto en los cálculos fiscales. De igual forma, tenemos una segunda partida que es, es la famosa depreciación o depreciación de activos. Ahí lo que nos dice es que una, un activo que yo adquiero no lo puedo deducir hoy en día en el momento en el que lo adquiero, sino lo tengo que llevar en el tiempo. Obviamente, cuando yo lo tenga que deducir, la propia ley me permite que también le incorpore esos efectos de inflación. Un tercer grupo que también resulta bien relevante es el tema de atributos fiscales. Entiéndase pérdidas, capital aportado y utilidades que ya pagaron impuestos en su momento estos tres elementos como también no los tomo hoy en día sino que los voy a estar llevando en el tiempo a un momento futuro también los puedo incorporar con inflación les puedo restituir ese efecto que platicamos que se va perdiendo en el tiempo
3: ¿y qué otros conceptos? digo esos son conceptos que hoy día están regulados pero hay algunos otros conceptos que hoy día la propia ley que no es perfecto dicho sea de paso no es perfecta no, no considera y que hoy día pudiera estar generándose una afectación a las empresas en el cálculo de sus precisamente de sus impuestos por, porque precisamente no contempla que en ciertas partidas o en ciertos conceptos la inflación juegue un papel.
5: Fíjate que en este, en este segundo bloque, Toño, lo que sucede es que hay partidas que no tienen esta dinámica que hoy mis, que acabamos de platicar, sino que se quedaron estáticas. Una que es muy representativa, por ejemplo, es la famosa, el famoso crédito incobrable. El crédito incobrable, lo que nos dice la ley es que si bien hoy yo no puedo cobrar a un cliente, tampoco puedo tomar la deducción sino que la disposición fiscal me dice que la voy a poder tomar hasta que me resuelvan mediante un juicio que efectivamente tengo derecho a ese cobro. Y es hasta ese momento que yo podría tener ese famoso beneficio. Luego entonces ya no me pagaron, no la pude deducir en ese primer momento, entiéndase hoy y en cinco años tampoco le podría poner en estricta teoría el efecto inflacionario. Una, una, una partida que también resulta bien relevante es la famosa actualización de inventarios Ahí, si bien hoy en día la ley me dice que no se debe actualizar Afortunadamente ya tenemos sentencias que nos dicen que sí se debe actualizar Pero también se quedó estática Y así como estas tenemos otros, otras partidas que nunca la ley me ha permitido actualizar de manera natural para reconocer estos efectos sino por el contrario, se quedaron anclados al hoy o al momento en el que se, se pusieron estas disposiciones y ya no tenemos a futuro algún otro efecto.
3: Sí, por ejemplo en el caso de intereses netos que ya platicamos en bloques, perdón, en programas anteriores, el propio interés neto que no puedes reducir en un ejercicio, lo puedes revaluar por inflación hasta el año en el que cumplas con ciertos requisitos para poder tomar esa deducción, pero algo que yo creo que hoy día podría estarse perdiendo de vista y ahí viene el, la siguiente reflexión o pregunta que te quiero hacer es cómo llevamos al terreno de la toma de decisiones empresarial el concepto de la inflación incorporada en los impuestos, ¿por qué? porque la inflación es un factor o puede ser un enemigo más, viéndolo desde esa perspectiva, puede ser un enemigo en el cálculo de ciertos, digamos ciertas tomas de decisión que, que estemos pensando hacer como en inversiones eh, como atracción de capital si me voy a fondear o voy a atraer capital propio de accionistas ¿cómo va a influir eso en la toma de decisiones? ¿por qué? porque justo la inflación en el caso de las deudas hablábamos hace rato de los intereses pues tengo que excluir voy a ganar si yo tengo una deuda esa deuda me va a generar un ingreso ¿cómo juega esto en, el, en, el, en la toma de decisiones Gabriel?
5: Sí, creo que diste en el punto medular de lo que debemos de analizar en torno a la inflación, Toño. Eh, cuando nosotros tenemos proyectos de inversión, debemos de ver el todo, el panorama completo. Entonces, lo que típicamente hacemos es generar estos famosos modelos en los cuales vamos midiendo estos flujos, cómo voy a tener la inversión, incluso cómo estoy eh, buscando percibir este recurso que hoy día necesito para esas inversiones pero también en torno a todas esas inversiones juega la inflación y algunas otras reglas fiscales que van limitando de alguna manera la deducción que tú vas a tener en torno a ello creo que abordabas una muy bien que es el caso de la famosa deuda hoy en día también tenemos una limitante para los intereses donde en esencia yo tengo un tope y todo lo que vaya encima de ese tope no lo puedo deducir y por lo tanto tampoco me debe de jugar para la inflación pero ojo porque en el futuro me pudiera jugar y en ese famoso futuro entonces me podría dar un bandazo completamente al revés probablemente hoy no lo voy a estar jugando porque no me, no me está generando una deducción pero en el futuro cuando me juegue entonces regresamos a un ingreso ahora sí que debería de estar
3: tributando porque la deuda, la deuda o digamos que el préstamo que me está dando origen a deducir o no ciertos intereses la tengo que excluir si en el año 1 no deduzco tengo que excluir la deuda de ese famoso cálculo de ajuste anual por inflación y en 5 años que pensemos que vamos a deducir esos intereses que dejé de deducir en el año 1 pues resulta que tengo que volver a incorporar en mi ajuste anual por inflación esa deuda ¿Y qué pasa si en ese año la inflación ya está a dos dígitos? Pues ya me va a generar un impacto muy fuerte fiscalmente hablando. Entonces, lo que en principio se pensaba que eh, tuviéramos una tasa de, de interés X, pues en realidad terminó siendo una tasa estratosférica.
5: Oh, y, cuando, y cuando lo aterrizas, Toño, esto a los modelos financieros, realmente sí te puede, puede ser la diferencia entre que algo sea viable y que no lo sea. Por ello, la importancia de incorporar todos estos elementos fiscales que en muchas ocasiones no se toman en cuenta ya en los cálculos o en los modelos financieros. Otro ejemplo también bien claro es la famosa eh, inyección de capital. Oye, si yo inyecto una, un capital, ¿realmente debe tener y efecto inflacionario? Pues en principio diríamos que no, pero ojo, porque aquí la forma también es bien importante. Si yo la dejo, por ejemplo, como una aportación para futuros aumentos de capital... Esa sí me da efecto. Entonces, esa formalidad juega un papel bien relevante de algo que a lo mejor si nos viéramos a muy alto nivel, si nos quedáramos a un nivel muy por encima, diríamos, ah, es exactamente lo mismo, es una inyección de capital. No, porque ahí la disposición fiscal me juega en contra. Tengo, deuda, una deuda, es una deuda. tengo una deuda superior, exacto, donde yo le tendría que estar dando un efecto porque presume que estoy ganando por no pagar esa deuda hoy.
3: Yo creo que el, aquí el mensaje tendría que ser que financieramente, cuando hagamos modelos para tomar decisiones de si invierto, si obtengo capital o préstamo de alguna fuente, necesito necesariamente incluir en el cálculo fiscal una estimación de, de efectos inflacionarios porque en la generalidad es que no se incluyen ¿correcto? ¿por qué? porque pues, la inflación oye pues la inflación es muy volátil puede ser que el día de mañana cambie digo aunque hay ciertos controles eh, en la economía que van van modelando de alguna manera cómo va a estar la inflación pero generalmente no se contempla y ese factor puede en algún momento dado ser determinante eh, o una especie de deal breaker en el sentido de si una decisión A difiere de la decisión B o C. ¿no? Claro.
5: Y viene a bien, Toño, porque también en estos efectos, por ejemplo, puede jugar ahora lo que veíamos en el caso de la deducción de inversiones. no Oye, a ver, este efecto que voy a tener en el tiempo también lo debería estar incorporando y puede ser también benéfico. Entonces, a la, al amparo de cómo juegan todas estas limitantes versus beneficios y cálculos puntuales es donde en ese netting, como bien decías... Ya tendríamos que estar teniendo ese, ese nivelador para la toma de decisiones estricta Y obviamente aquí ya vienen algunos otros factores sobre qué partidas debo de jugar, cuáles no Incluso esquemas de financiamiento Hablábamos un poco de la, de la adquisición de maquinaria Oye, a lo mejor me conviene adquirirla o en una de esas me conviene más ir al arrendamiento de esa maquinaria Puede ser Obviamente también pensando en que el arrendamiento pudiera estar limitado y entonces empezamos a jugar con distintos factores que eh, acaban eh, convergiendo para que nos den un, un elemento fino de toma de decisiones. Muy
2: bien. Muy bien, pues mi querido Gabriel, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y por habernos dado esta explicación tan robusta sobre el tema. Esperamos tenerte nuevamente con nosotros. No, hombre, un gusto. Muchas gracias, Octavio. Ustedes, queridos y queridas, no se nos vayan porque vamos a hacer una breve pausa en este espacio titulado Sin duda hashtag asesórate. Eh, ya regresamos, 98.5 Sin duda hashtag asesórate.
1: Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría, analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com Si tu negocio necesita capital, somos tu mejor amigo. Cumpel Capital te ofrece arrendamiento, financiamiento, crédito, factoraje, movilidad y una amplia gama de soluciones a la medida. Visítanos en cumpel-mediocapital.com Cumpel Capital. Seamos Cumpels de negocios.
2: Bienvenidos de vuelta a la recta final del programa de hoy. Sin duda, Hashtag Asesórate, nos escuchas por el 98.5 El Heraldo Radio y agradecemos que nos acompañes este martes, ya quebrando, mi querido Jesús, cerrando eh, con un tema igualmente relevante y que además es vigente y es reciente y que tiene que ver con incentivos para el sector eh, empresarial, algo que, 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 bueno, son buenas noticias, sin duda, y que para estos efectos traemos dos invitadazos, dos invitados de lujo eh, Me voy a permitir comenzando por las damas para presentar A mi querida Viviana García, eh, asociada en Garrido Licona, especialista en litigio y Controversia ¿Cómo estás mi querida Viv?
0: Muy bien, encantada de estar esta noche con ustedes
2: Y por supuesto a Pablo Espinosa, socio en Garrido Licona, también especialista en las mismas áreas en litigio y Controversia Fiscal
6: ¿Qué tal? Eh, sumamente complacido de estar de nuevo con ustedes y un saludo a toda la audiencia.
2: Muy bien, pues para ponernos en contexto, mi querido Paolo, ¿qué pasa con estos incentivos? Eh, ¿Cuál es su origen? Y ¿Qué fondo tiene?
6: Creo que todos hemos escuchado del fenómeno de Nearshoring y en términos generales en lo que consiste es en traer ese centro de producción a la jurisdicción que me quede más cerca para eh, la jurisdicción de consumo. Y este fenómeno comenzó a ocurrir y se acentuó después de la pandemia, en concreto en México, por la cercanía que se tiene con Estados Unidos. Si te pones a pensar que estos dos países comparten una frontera de más de 3000 kilómetros lineales, pues tarde o temprano iba a ocurrir este fenómeno en México. Y, eh, y pues bueno, esto no es nuevo y se hace patente con la publicación de un decreto el 11 de octubre en donde se establecen estímulos fiscales hacia la exportación de algunos bienes que veremos más adelante de México hacia cualquier país. Pero bueno, creo que se va a hacer más latente hacia Estados Unidos.
2: De acuerdo. Mi querida Viviana, ¿en qué, ¿cuáles son las particularidades ya, ya hablando en materia de estos incentivos
0: bueno, estos incentivos, como bien dice Paolo, aplican específicamente para aquellos, eh, aquellas empresas o personas físicas que se dedican a la actividad empresarial y que exportan al extranjero. El gobierno mexicano puso la mira en ciertos sectores clave o específicos. En esta ocasión es... Sectores como por ejemplo la automotriz El eléctrico electrónico El farmacéutico El de eh, productos o equipo médico La alimentación humana Y la alimentación animal Y algo también bien interesante La cinematografía
2: Ok y, y bueno Esto Mi querido Paolo Regresando contigo ¿En qué se basa el incentivo? O sea ¿y ¿Cuál es el fondo detrás de él? Ya nos dijeron A quienes les aplica Pero ¿Cómo aplica?
6: Ok, el, radicalmente este decreto tiene dos estímulos fiscales. Uno es proporcionarle a estas empresas que se dediquen a estos sectores clave que mencionó Viviana, la posibilidad de deducir de manera anticipada con un mayor porcentaje la adquisición de bienes de activo fijo. Y el, el otro estímulo fiscal es en dar una deducción adicional a la capacitación, a los gastos de capacitación. Entonces, si tú comparas los porcentajes que existen en la ley del impuesto sobre la renta para deducir los bienes de activo fijo, pues este decreto te da un porcentaje muy superior para llevarte esa deducción en una menor cantidad de tiempo. En eso consiste radicalmente el
3: estímulo. Y, y estos, este, este beneficio de poder deducir de manera, digamos que acelerada o inmediata como le conocemos coloquialmente cuánto tiempo vaya ¿Cuánto, cuán, cuál es la vigencia o sea son bienes de activo que, que tengan que ser nuevos o cuál es la característica peculiar que deben de tener estos activos y si hay algunos que están o sea cualquier tipo de activo fijo o hay algunos excluidos tienes que
6: tomar en consideración varias cuestiones porque si sí tiene que ser sobre bienes nuevos y se considera que son bienes nuevos aquellos que sean usados por primera vez en México okay. y también esos bienes nuevos tienen que ser adquiridos hasta el 31 de diciembre de 2024 y esos bienes que adquiriste y comenzaste a deducir bajo los eh, beneficios de este decreto tienes que seguirlos usando por lo menos durante los dos años siguientes a aquel en que hayas tomado el estímulo. Entonces, son una serie de características que tienes que tomar en consideración
3: hablando de los bienes. Pero fíjate que qué interesante, porque quiere decir que no necesariamente tiene que ser nuevo, etiquetado, sino que lo que están queriendo fomentar es traer del extranjero aquellos, digamos que industrias o equipo que esté, usil, que esté siendo utilizado, en otros lados, traérselo a México o sea, no quiere decir que sea nuevo propiamente lo puede estar utilizando en el extranjero traértelo cerca de donde está el centro de consumo y producir lo que tengas que producir de acuerdo a los a los bienes que acabas de mencionar de las industrias correspondientes no entonces, eso es un tema bien interesante, no necesariamente tiene que ser adquirido, puede ser, oye, me traigo lo que tengo en China, me lo traigo para México, que ahorita está operando, me lo traigo para México porque me queda más cerca de Estados Unidos y eso es lo que Entra dentro de lo que se considera una inversión Es muy interesante
0: Y algo bien importante Jesús Que estas adquisiciones tienen que ser A partir del 12 de octubre Que inicia la vigencia del decreto Entonces todo aquello que se adquiera Entre el 12 de octubre de 2023 Y el 31 de diciembre de 2024 Puede ser sujeto al beneficio
2: Oye, ¿y, ¿y cuáles son las condicionantes? O sea, ¿debo de cumplir con algunos criterios? Más allá de la industria a la que pertenezco, que ya nos dijiste de manera general, Viviana, ¿cuáles son las que están o las que se ven favorecidas? ¿Hay algunas otras particularidades que debemos de considerar?
0: Sí, por supuesto, para efectos de este estímulo que tiene que ver con activo fijo, se tienen que cumplir ciertos requisitos y entre ellos es la presentación de un aviso en el cual se especifique el activo y cuándo fue que adquiriste y que comenzaste a aplicar el beneficio. Este aviso lo tienes que presentar en tiempo y forma dentro del mes siguiente en el que tú empezaste a aplicar el beneficio. Si no lo haces, dile adiós al estímulo, Octavio. Obviamente hay otros requisitos que tienen que ver con la aplicación y que por supuesto todos estos beneficios son para aquellos contribuyentes cumplidos, es decir, se excluye del listado de la gente que pudiera ser acreedor al beneficio aquellos que están en las listas negras del SAT porque a lo mejor tienen créditos eh, firmes, se los condonaron. Aquellos que están en la lista del 69B, es decir, EFOS o EDOS que tienen operaciones o que celebran operaciones con contribuyentes que eh, en realidad no existe en la operación, sino que son ficticias. Aquellos que incluso eh, tienen por ahí el tema de la restricción temporal de certificado serio digital o lo tienen cancelado. Esto específicamente es para aquellos contribuyentes que son cumplidos y que operan con otros contribuyentes cumplidos.
2: Ahora, en pláticas ...previas que habíamos tenido, Paolo... ...nos, nos comentabas que, que no es un ejercicio... ...más bien, no es una práctica de un solo esfuerzo... ...el hecho de considerar estas variables... ...que pueden hacerme eh, o que pueden limitarme... ...en cuanto a gozar de este beneficio... ...ya que eh, durante el ejercicio... ...en este caso durante el 2024... ...si yo pierdo de radar una, una posible eh, bandera roja... ...con algún EFO, con algún EDO... ...por poner un ejemplo... ¿Podrían en ese momento suspender este beneficio para mí y qué pasaría? Tal
6: cual está regulado en el propio decreto que si un contribuyente opta por aplicar el estímulo fiscal y posteriormente lo pierde por incumplir con alguno de los requisitos previsto en el propio decreto, que son algunos de los que comentó Viviana... Entonces pierdes los beneficios del estímulo fiscal y tienes que tributar conforme al régimen general que se establece en la ley del impuesto sobre la renta. Por lo tanto, eh, cabe la posibilidad y habría que analizarse de saber si tendrías que regresar a los porcentajes máximos establecidos en la propia ley del impuesto sobre la renta para deducir estos bienes de activo fijo pero lo que sí está regulado es que si pierdes el beneficio tienes que pagar actualización recargos y multas o sea,
3: perdón adelante no o sea que si vamos a pensar que yo invierto en adquiero una maquinaria o equipo dentro de los próximos 12 meses y no sé 5 años después ocurre que me suspendieron los sellos o tuve una operación que a lo mejor no por no con dolo, pero no la pude aclarar en tiempo y forma eh, una operación que haya tenido con algún EFO y me, me pretenden suspender entonces perdería me tendría que voltear o regresar y perder eh, los beneficios del estímulo y eventualmente yo no sé si eso esté plenamente claro el hecho de que ah, pues re re regresas Regresas el, el, el beneficio, pagas lo que te tomaste indebidamente y aplicas la depreciación, del, en este caso del bien de que se trate, con el porcentaje de ley o bien incluso hasta pierdes eso. Sí. Ni siquiera eso te puede llegar a permitir. O sea, ¿se puede hacer eso o simplemente es nada más pierdo el beneficio y aunque pasen tantos años y cuántos años? Porque tenemos los cinco años famosos le tiene la autoridad para ejercer sus facultades de revisión.
6: Sí, sumamente interesante la pregunta, Jesús porque no es tan claro el propio decreto. O sea, no, no no hay un artículo que establezca que se le van a dar efectos retroactivos. Pero lo que sí se establece en el último eh, numeral del decreto es que pierdes los beneficios del estímulo y vas a tener que tributar de acuerdo a las leyes que procedan. Y la única ley que procede es la ley del impuesto sobre la renta. Desde luego va a haber grandes interpretaciones, va a haber grandes preguntas, va a haber facultades de comprobación sobre todo en aquellos casos en donde eh, la depreciación de ese activo fijo se vaya a más de cinco años porque no va a empatar necesariamente con un plazo de caducidad.
3: Yo creo que aquí bueno, qué bueno que lo comentas porque se torna eh, definitivamente esto es para a los bien portados y que toma mayor relevancia el hecho de que las empresas que opten por este beneficio robustezcan sus medidas de control dentro de la compañía para evitar caer en estos tipos de eh, casuísticas o casos que pueden dar lugar a que perdamos esos beneficios en el futuro ¿sí? y que, bueno, te metan que regresar a pagar cantidades ahorita incalculables de ciertos beneficios que pudiera estar hoy día tomando, ¿no? Entonces yo creo que ese, ese es un mensaje bien relevante para la gente que nos está escuchando y, y sí me gustaría también destacar el otro estímulo que está dentro de este decreto.
0: Y ese es el estímulo de capacitación. Ese estímulo es súper interesante porque eh, consiste específicamente en un 25% de aquel diferencial que se dé de la siguiente operación. Se van a comparar los últimos tres años de eh, lo que se invirtió en capacitación, de gasto en capacitación para los empleados versus lo que se aplique o lo que se gaste en 2023, 2024 y 2025. Una vez que se compare el promedio del gasto en capacitación de los últimos tres años, se compare con el ejercicio en el cual vas a aplicar el, el estímulo, tienes derecho a un 25% adicional. Y eso es buenísimo porque no solamente está limitado al tema de la adquisición de los activos fijos, sino que también reconoce el propio estímulo que necesita esta inversión.
2: De acuerdo. Pues, miren, yo lastimosamente vamos llegando al final del programa, pero los invito, queridos y queridas, a que se den una vuelta por las redes sociales de Gredo Licona, que el sin duda de hoy, mi querido Jesús Antonio, va llegando a su final. Muchas gracias también por a ti, a por ustedes. habernos acompañado. Gracias. Y les mandamos un fuerte beso y un abrazo en este espacio titulado, sin duda, hashtag asesorate una semana más. Chau, bye, los queremos mucho, besos y abrazos.
1: Tenemos una cita la próxima semana en Sin Duda Hashtag Asesórate para analizar más temas que impactan a nuestras empresas. El mundo de los negocios no descansa, Sin Duda Hashtag Asesórate tampoco.